0: Então, Robson, eu queria conversar contigo que a gente vai cancelar o contrato. Você vai cancelar o contrato, tá? Né? Tá dando resultado? Tá? O cara que não valoriza o teu trabalho, o cara que não paga o que você merece, esse cara não pode ser seu cliente.
1: Seja muito bem-vindo ao Pinsidecast. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. E hoje a gente vai trocar uma ideia, dar uma risadas aí sobre clientes chatos, projetos furadas, uh, tudo que deu errado já na nossa, na nossa jornada aí de, no digital, enfim, e no físico também. Tem algum cliente, cara, que você fala, porra, esse aqui eu não deveria nem ter saído de casa, não deveria nem respondido no WhatsApp. Nem ligado o computador.
0: É engraçado que... Que a maioria dos projetos que a gente pega que não são interessantes, que não trazem lucro, que não trazem dinheiro, é no começo. E os principais... Eu acho que, no meu caso, os principais clientes que eu peguei que eu, que eu posso dizer, cara, não deveria ter pego, foi depois, como já estava estabelecido. Um projeto Sério? com mais dinheiro, que gerou muito mais grana, mas que não foi tão legal aquela entregar aquele projeto, saca? Uhum. Eu acho que, principalmente, porque no começo está aprendendo, né? Aham. Uhum. Então, tem o desafio de você romper a parte do hard skill, de entender melhor a linguagem, de você saber qual a tecnologia vai utilizar. Então, isso está te desafiando o tempo inteiro. Tem o desafio também da regra de negócio, da entrega, do problema do cliente, da conversa e tudo mais. Tudo são desafios. E, e, obviamente, a gente cobra errado, a gente entrega no prazo, a gente dá o prazo que não vai conseguir cumprir. a gente faz. Então, no começo é bacana, mas não é aquele projeto que você vai falar puta, não deveria ter pego. Na maioria das vezes, isso vai trazer uma experiência muito bacana. E é aquela coisa, é, ou você está investindo em, em, em conhecimento e nesse ponto você está meio que investindo em, em experiência, né? Isso é muito legal. E aí depois que vai passando o tempo, que você vai se especializando, vai saindo de, de, de uma agência generalista ou de um projeto que você não tem conhecimento e, e começa a pegar o mesmo tipo de projeto, que é a mesma coisa, que você vai repetir a mesma coisa para fazer a mesma entrega, que você já domina aquela parada... Aí o cliente vai influenciar muito. Aí nesse, nesse cenário, um cliente chato, você vai pensar, puta, eu não devia ter pego esse projeto. Porque não tem o desafio e o cliente é chato. E não vai te dar mais dor de
1: cabeça do que qualquer coisa.
0: Ah não, vai dar mais dinheiro que dor de cabeça. Eu cobro bem, mas, mas é, é aquela coisa. Não, não é só o dinheiro, sabe? Chega um ponto que não é só a grana, cara. É você ter algum desafio, é você entender alguma coisa diferente, aprender uma tecnologia nova, é, é enfrentar uma, uma parada que você não fez ainda. E teve vários projetos que a gente cobrou casa de seis dígitos e que não teve esse enfrentamento. Múltiplos né? seis dígitos. Múltiplos né? seis dígitos. Aquele que, que, que a gente fez lá foi mais de 200 mil. É um projeto que para gente era curriqueiro e que no final das contas a gente... Puta, o, o, o balanço da parada de você ter que lidar com uma equipe já formada, de você ter que ligar com preferências que não estavam alinhadas com o objetivo do projeto, é, as interferências que rolaram no meio, você fica, fica pensando, cara, não, não devia ter pego esse projeto. Então eu acho que é muito isso. É a gente conseguir compreender que no começo tudo vai valer a pena. Mesmo que não valha, mesmo que você demore mais para entregar, que você cobre menos e você vai cobrar menos, porque você vai esquecer de calcular o um imposto, um, uma margem de lucro, um custo fixo. Isso acontece no começo. Mas aquele desafio de você entregar e a experiência de você ter colocado o projeto para rodar... O conhecimento que você agrega
1: com aquilo também vai valer a pena. Experiência, né? Você está coletando, você está criando o seu repertório para depois é. você entender o que, que você é bom, o que, que você faz, o que, que você não faz, o que, que você entrega, o que, que você gosta, o que, que você não gosta. Aí você começa a ter realmente os clientes chatos. E é muito legal que você falou do... <coughs> que você falou desse projeto de mais de 200k. É que a galera fica pensando: pô, 200k é um projeto muito grande, né? Pô, era o que eu queria, era o que eu precisava. Só que se você pega um projeto de 200k, quanto tempo ele vai demorar para ser feito? Vamos começar a destrinchar isso. Ah, demora 200 mil. Vai demorar o quê? Um ano, seis meses. Beleza. Isso dá quanto por mês? Quantos clientes você vai deixar de pegar? E depois desse cliente sair, o que vai acontecer com a sua carteira? O que que você vai, vai trabalhar impactar? por dia, né? Quanto tempo você vai... Que é uma coisa que você fala bastante, porque às vezes é melhor você ter. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É melhor você ter vários clientes que não são tão big clientes do que você ter um muito grande, botar muito tempo nele. E você pode cair naquele fato que você só tem aquele cliente e você vira prestador de serviço do seu cliente.
0: Seu cliente. É, é eu acho que não é nem muito cliente, nem pouco cliente. Eu acho que tem que existir um equilíbrio entre você ter a quantidade certa de cliente na sua carteira de acordo com a sua capacidade de entrega e com o seu objetivo de, de empresa também, né? Puta, eu quero ser uma big agência, eu quero ter 80 funcionários, então eu vou ter 100, 200, 300 clientes. Não, eu quero ter uma agência pequena, um ou dois parceiros a mais. Você vai trabalhar com 15, 20 clientes. Mas bons clientes. Não pode ter um cliente que, que traga muita parte do faturamento. Bom, um cliente representa 30% do meu faturamento. Se ele sair, ele quebra seu caixa. É, então tem que ter essa inteligência, esse mecanismo de você poder rotacionar os clientes e sempre estar tá reorganizando a carteira para te dar segurança, previsibilidade, longevidade, possibilidade de escalar o negócio também. né? E tudo isso é uma estratégia dentro de um modelo de negócio. Agora, quando você fala, puta, o cliente é 250 mil às vezes é um projeto ruim, é um grande depende. Se eu sou um generalista, que é aquele cara que pega qualquer tipo de projeto, e eu não tenho processos de protótipos, ou seja, eu peguei um projeto de 250 mil que eu vou começar do zero, há grandes chances que esse projeto vai, não vai valer a pena. porque Você vai demorar muito para entregar por, por ter cobrado isso. Agora não, eu sou uma agência especialista, que é o nosso caso, por exemplo... A gente entregou em 14 dias o projeto de 250 mil reais. Por quê? Porque a gente já tem a plataforma, a gente já entende esse negócio. Já é o nosso know-how, já é o nosso skin the game, né? uhum. trabalhar dentro desse mercado. Mas eu já peguei projetos, por exemplo, que na época 3 mil reais, 5 mil reais, que se a gente fosse corrigir para hoje, daria uns 300 mil reais, <risos> de tanto que as coisas estão mais caras. Mas enfim, naquela época, 3 mil reais, você comprava um carro popular. Hoje é 80 mil, 70 mil um carro popular. Então é. vamos botar que seja 70 mil reais. E eu falei, cara, rachei, putz, vendi esse projeto por 3 conto, ganhei quatro meses, 6 meses de salário aqui, 3 mil reais dá para viver seis meses. Tô de boa, mas aí eu demorei 8 meses para entregar. Por quê? Porque não tinha experiência do mercado. Eu subestimei o desafio ou superestimei a minha habilidade, não sei. Mas o fato é que eu não entreguei no tempo que eu precisava entregar para que aquilo fosse lucrativo pra mim. Então, o que vai dizer, na verdade, se um projeto é uma bomba ou se é um, uma bucha, né, ou um bom projeto, é você entender como que você faz as suas entregas, como que está alinhado os teus processos, os teus protótipos, as suas ferramentas de entrega, né? o, teu, o teu martelo o teu, e, 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 e o teu prego, e qual é a tua velocidade de martelar esse martelo, esse prego, de, de fazer a entrega de fato. Né? Mas não tem as coisas certas. Não, Ah, eu vou pegar um projeto de 100 mil e isso vai ser ruim, ou eu vou pegar um projeto de mil e isso vai ser ruim. Ambos podem ser ruins, ambos podem ser bons.
2: Tenho, eu tenho uma visão também disso que você está falando, da, da dificuldade da pessoa dizer não também da agência. Às vezes aparecer vários projetos, querer entrar em várias coisas, achar que, pô, chega um ponto onde o cara tá ali, qualquer coisa que aparece é uma novidade, ele se sente desafiado, e ele não conseguir entender até onde é o limite disso, né? Pô, não, já estou bem estabelecido, posso dizer não. O cara acreditar que ele consegue dizer não para projetos, não ter esse medo, né? Certo, o cara já sofreu de não conseguir achar projetos, ter que penar, mas chegou num ponto que ele tem que dizer não, faz parte do crescimento, né?
1: É, acho que vai estar muito atrelado também a parte dele entender onde ele vai atuar, né? Tipo assim, ah, eu vou atuar nesse nicho aqui, então beleza, então eu vou começar a recusar outros nichos, porque eu gostei desse tipo de nicho, agora eu quero atuar a partir daqui, nesse nicho, nessa, nesse tipo de empresa, nessa média empresa, na pequena empresa.
2: Faz parte do crescimento do processo, também né? dizer não. Tem um passo antes,
0: né? Eu acho que o não não é... O dizer não é mais importante que dizer sim como agência, como freelancer, como um desenvolvedor, como um programador, o não ele sempre é muito mais importante do que o sim, porque o não é o que te dá a liberdade de pegar o próximo cliente, o próximo projeto, a próxima oportunidade. É aquela papo do GPS que eu sempre trago. Putz, eu estou indo para São Paulo. Se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho, qualquer estradinha pode me levar a uma praia bacana ali, mas não é o meu objetivo. Então é muito isso. Quando a gente está trabalhando esse negócio, a gente não diz não, a gente... Daqui a pouco eu pego uma mobiliária, depois eu pego um salão de beleza, depois eu pego uma pizzaria, depois eu pego um e-commerce. E, cara, toda vez que eu pego esse projeto, eu estou começando do zero. Eu não estou crescendo, eu não estou escalando, eu não estou construindo um negócio. Então, o ponto é, eu tenho que dizer não. Não é mais importante do que o sim no nosso negócio. Mais importante ainda que dizer não é saber buscar os clientes certos para que você não precise dizer não jamais. Mas entender isso é importante. Agora, para que eu possa chegar nesse ponto de dizer não, não é eu primeiro definir o meu nicho. Primeiro eu tenho que pagar o boleto. Exato. É, é, é a paz, né? É a paz. Então, tipo, puto, tô começando agora. Chegou uma padaria, eu não quero trabalhar com padaria, eu vou dizer não, não é bem assim, velho. Porque você tem que botar dinheiro, botar comida na mesa, às vezes você tem que pagar o aluguel e tal. Então, você não vai conseguir dizer não enquanto você não tiver uma reserva de emergência, que a gente chama de open doors. Então, é, é, é basicamente isso. Quanto que o teu negócio gira todos os meses? Né? Quanto que você precisa pagar de aluguel, de água, luz, telefone, gás, comida? Quanto que você gasta? Qual que é o teu custo mensal de vida? Então, beleza. Vamos baixar a cabeça e vamos trabalhar para juntar seis meses desse negócio? Ah, é 5 mil reais? Putz, 5 mil, então eu tenho que juntar pelo menos 30 mil para que eu possa sobreviver e poder dizer não para o próximo cliente. Aí ah, sim. Aí você vai começar a se estruturar. Putz, beleza, eu tenho o meu Open Doors aqui, eu tenho uma reserva de seis meses, ou se você for mais conservador como eu, por exemplo, você vai ter um ano de Open Doors. E Open Doors, no meu caso, é pagar todas as contas da empresa e pagar todas as contas de casa. Então, eu vou ter isso guardado ou investido e tal. E aí, no momento que eu tenho isso, o não vira possível. E o não vira... É, é, eu vou ter um não de qualidade. Por quê? Porque aí eu vou sentar eu vou entender o mercado ao qual eu estou inserido, eu vou entender quais são as minhas hard skills, ou seja, quais são as habilidades que eu tenho de tecnologia, de ferramenta, de linguagem de programação ou de desenvolvimento, qual que são as minhas hard skills. Qual é o cliente que eu quero atender? O que, é que eu estou proposto a gerar para esse cliente? Não, eu vou focar aqui em atender imobiliárias. Então, eu tenho que ajudar a imobiliárias a vender imóveis, a alugar imóveis, a fazer lançamentos de grandes empreendimentos. O que, que eu preciso para isso? Eu preciso de um site imobiliário, um sistema. Eu vou desenvolver, eu vou contratar, eu vou parcerizar. Eu vou contratar uma software house para fazer. Ou eu tenho um programador, ou eu sou programador e eu vou desenvolver esse sistema. Em cima disso, eu vou precisar de tráfego, pago. Então, eu vou definir quais são as hard skills que eu preciso e principalmente quais são as soft skills. É então, O grande erro do nosso mercado é isso. A principal soft skills que você vai desenvolver no, prime... no começo é dizer não. Mas não é simplesmente dizer não. É cara sentar com você e dizer cara quantos funcionários você tem? Ah, eu tenho dois funcionários. Entendi. Você está pronto para investir 10 mil reais por mês no digital? Não, não estou. Então, você não está pronto para que eu possa te atender. Isso é um não no nosso negócio. É entender que o cliente não tem o perfil para ser atendido agora. E se eu trouxer ele, o que, que vai acontecer? Exatamente o título desse podcast. Vai ser uma furada. É isso aí. Porque aí o cara entrou na tua carteira, tu fez um contrato, tu alocou o teu tempo e deixou de pegar outros clientes. Você não vai conseguir atender a outro cliente nesse prazo exatamente por isso e esse cliente não vai escalar. Esse cliente você vai entregar para ele e por ele não estar pronto para investir ou por ele não ter maturidade suficiente para entender o que está acontecendo, ele vai ter muita pressa. E aí o resultado não vem, ele vai ficar ansioso, você não consegue alinhar a expectativa com ele, ele vai começar a achar tudo ruim, ele vai deixar de investir, vai faltar orçamento para um tráfego. Você vai falar, cara, está chegando o Natal, vamos fazer uma promoção de Natal com os clientes. Não, não vamos fazer porque está curto o dinheiro. E aí, quando o resultado acontecer, tem outra coisa ruim nesse cliente. Veio o resultado, ele não vai achar que veio de você, ele vai achar cara. O mercado aqueceu.
2: Né? E, e o, eu já tive, atendi clientes, já, já tive em projetos com clientes que assim, se deu ruim é porque você que está me atendendo é ruim, se deu bom é porque eu sou muito bom.
1: Né? <risos> pô, aí quebra é as pernas, né? Aí,
2: pô, o cliente não aí... valoriza o seu trabalho.
1: Aí você não me ajuda em nada, né?
2: Não vou citar nomes, mas tem... Eu
0: peguei uma academia, sim. Eu peguei a academia é. a academia tava Cara, é, é, geral, dificilmente servia mais de três ou quatro pessoas na academia. Aí a gente sentou, elaborou um projeto, trabalhou três meses em cima do projeto. Eu até contei isso na mentoria do agência de valor, galera ficou louca comigo. E aí eu vou te falar desse case e também vou te falar, é culpa minha, tá? Sempre é culpa nossa quando, quando isso acontece. Quando o cliente não enxerga o resultado, é culpa tua de não ter mostrado. Mas enfim, trabalhei esses três meses, a gente bolou um plano, bolou um planejamento, mexeu nos planos dele, mexeu nos professores, em como ele estava atendendo, identificamos realmente o que estava de, de errado ali, trabalhamos juntos, foi uma parceria legal. E aí, a partir disso, eu desenvolvi o projeto. A gente, na época ainda, o website era a ponta, a gente fez o website, aí no site começou a ter a fichinha do, com os treinos, que, puta, ninguém tinha aquilo, então, ele tinha, você contratava a academia e logava lá e tinha os teus treinos pra, tipo, acompanhar e tal, saca? E aí, colocamos o projeto pra rodar, começamos a fazer o Google AdWords ainda, e, e em três ou quatro meses, cara, a gente entrava na academia, tinha 12, 13, 14 pessoas o tempo inteiro, então, tipo, deu certo. E aí, ele me chamou. Então, Robson, queria conversar contigo, que a gente vai cancelar o contrato. Como assim vai cancelar o contrato? Tá, né? tá dando resultado? A academia está lotando? Tá... Então, exatamente por causa disso. O mercado aqueceu e eu não preciso mais de você. <risos> o, mercado. o mercado. E eu senti que esse mercado melhorou, eu não preciso mais de você. Cara, é, é lógico que isso aconteceu porque a gente vinha fazendo um bom trabalho. É lógico que se a gente continuasse fazendo um bom trabalho, ia ter muito mais resultado. É, mas eu não mostrei para ele. Eu falhei em, em sentar com ele e mostrar, olha só, quantos clientes novos entraram aqui no sistema. Olha só como que o cliente está usando o sistema aqui que eu desenvolvi para você. Olha aqui os dados do tráfego. Então, a gente está gerando tantos leads que na verdade não era leads, na verdade era cadastros. Né? Nem usava o termo lead ainda. Né? Ou, ou seja, pelo fato de eu não sentar com o meu cliente uma vez por mês, mostrar para ele o que estava acontecendo, ele associou o resultado a um aquecimento de mercado. Ou, putz, não, está chegando o verão. Então, como está chegando o verão, o pessoal... Agora vai para academia para poder se preparar para o verão. O famoso projeto verão e tal. Mas não era. Saca? Era o meu trabalho é. que eu não mostrei. Tem, tem uma, uma, uma frase, eu não sei exatamente como é, mas é alguma coisa do tipo de galinha que cisca e não... Alguma coisa se, você, se, você, se você, sabe? Não, mas eu acho sentido. Que não é visto não é Não é nem isso. Não. É se você. Cara, eu, eu. Se você não fala, se você não mostra o resultado, mesmo que você tenha gerado, é a mesma coisa que não tenha e gerado. E às vezes você mostra e a pessoa ainda não acredita.
2: Não, mas é. eu tenho é. uma visão disso que, pô, eu acho que é o. a venda, você tá sempre vendendo, né? A venda não acaba só quando você assina o um contrato com o seu cliente. Você tem que entender que to, cada reunião é uma venda, cada vez que você manda uma mensagem para ele, você tá se vendendo, você tá valorizando também o seu trabalho, né? Isso Certeza. Isso pega. O ponto de você fazer um bom
0: relatório, de você mostrar para ele, olha o resultado positivo que a gente gerou aqui, é um depósito que você está fazendo no teu valor como negócio, como parceria ali dentro, e que vai gerar um saque ali na frente. Então, não adianta eu ficar só gerando o resultado se eu não estou mostrando para ele, se eu não estou alinhando a expectativa, se eu não estou entendendo quais são os próximos desafios que ele tem... Às vezes eu tô achando que eu tô fazendo um ótimo trabalho em trazer mais cadastro pro cara, e o desafio do cara não tá sendo cadastro, tá sendo melhorar a carteira que ele já tem, e eu poderia trabalhar com ele melhor esses planos e, e entender melhor as ideias deles e Cobrar
2: enfim mais,
1: trocar, o público. É, e, trocar o
2: público. E entrando nesse, nessa questão, como é que você vê que projetos, como é que você identifica, pô, esse projeto aqui ele tem começo, meio e fim para não gerar essa frustração tanto para a agência quanto para o cliente, ou um projeto que, pô, não, é um projeto contínuo, é um projeto que, né, não tem, tem um final. É um projeto longo. Como é que você consegue, tipo, manter essas expectativas ok pros dois lados? Tanto é, tipo, que final...
1: existe, talvez. Porque assim, às vezes, saber é meio complicado antes, mas existe alguma técnica, alguma coisa que a gente possa passar pra galera em tipo, você prever, né? Ter uma eu, ideia?
0: Eu acho que tem um ponto louco nisso que é você definir o que você quer. E às vezes a gente, a gente faz que nem usar Zé Capagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não é assim, velho. O planejamento do teu negócio, ele está na tua mão. O grande problema é que a gente começa a aprender tecnologia, tecnologia, pilha de tecnologia, tecnologia em cima de tecnologia, esquece de aprender sobre um bom modelo de negócio, construir um bom modelo de negócio, se posicionar no mercado, entender o que a gente está fazendo aqui. É, na minha concepção e naquilo que eu acredito que eu ensino meus alunos, e cara, tem dado certo, a gente está com mais de duas mil agências mentoradas vários deles que conseguiam tirar dois, três mil reais por mês e hoje tiram mais de 30, 40 mil reais por mês, só de mudar esse paradigma, eu acredito que você tem que construir uma relação de médio e longo prazo com o teu cliente. Porque não faz sentido você pegar o cliente, você captar ele, você fazer todo o processo de desenvolvimento daquele cliente, construção da base dele, que é o trabalho mais duro, é você montar o visual dele, fazer um bom branding, alinhar o posicionamento dele na internet, colocar uma landing page para rodar, estruturar toda a parte estratégica dele, montar as campanhas, os públicos, o tráfego. Você estruturou tudo e aí você diz, ok, está aqui, me paga e vai embora? Não, cara, essa é a parte mais difícil. A parte que você ganha dinheiro de fato é quando o cliente já está alinhado, está rodando e você está cuidando dele dos resultados mensais, depois que você fez toda essa entrega. É aí que vai morar, de fato, a tua escala, a tua relação. Então, eu acredito que a gente deveria, que todo mundo deveria sentar quando vai começar esse negócio, quando vai entrar nessa parada e pensar, cara, o que, que faz, o que, que faria o cliente me contratar para que eu possa prestar o serviço mensal para ele? Quais são as skills que eu tenho hoje que permitem que eu entre nesse mercado, que vai me diferenciar, mas talvez quais são as skills que eu não tenho ainda que eu poderia desenvolver que vão me permitir isso? Hoje é muito claro, o cara faz landing page, o cara já tem um meio que um contrato mensal ali. Mas se ele adiciona um tráfego pago, se ele adiciona, de repente, um social media, são coisas que você aprende em um, dois, três meses e que vão te agregar aqui um, um contrato anual. E aí, qual que é a grande diferença de você entender? Putz, não, mesmo assim, vai ter cliente que não quer isso. Tem cliente que está te contratando simplesmente para desenvolver um sistema. E aí é você se posicionar da seguinte forma. Cara, eu posso desenvolver o sistema para você. É 30 mil reais. Você está abrindo uma porta que vai fechar aqui na frente. Você que fecha essa porta, não é o cliente na maioria das vezes. Porque se você falar para ele, cara, esse projeto aqui é 30 mil, mas a gente vai fazer assim, 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 em vez de pagar 30 mil, você vai pagar 3 mil reais por mês num contrato. Esse contrato vai ter um período mínimo de tanto, que vai dar os 30 mil, mas depois a gente continua. Então, você abre a porta e você não fecha ela. Você dá essa opção para o cliente de ser melhor, ele, porque é muito melhor para o cara te pagar 3 mil reais por mês, do que ele quebrar o fluxo de caixa dele para te pagar 30 k não é? qualquer negócio cara, qualquer empresa vai preferir pagar os 3 mil reais por mês mesmo que isso no final seja 100, 200, 300 mil do que tirar 30 contas e te entregar o na mão pra você entregar tá um bem. projeto É e, e outra coisa puta, beleza eu fiz o projeto entreguei pro cara o que, que ele faz com aquilo? a gente acha não como é que eu vou entregar o site pra ele mexer esse é o ponto ele não quer mexer no site ele quer o resultado que o site pode trazer para ele. Ele quer o resultado que uma mídia social pode trazer para ele. Ele quer o resultado que o tráfego pago vai trazer para ele. Ele não quer nem o tráfego pago. Você quer tráfego pago? Não, cara. Eu quero vender mais. Quer nem saber o que é. Não né? quero nem saber o que é tráfego pago. Não quero saber de social media. Não quero saber de nada. Se possível, eu quero um cara que eu não precise nem aprovar as demandas, que, que já entenda o meu negócio e faça do jeito certo para que eu não precise ficar aprovando coisa. Então, o mercado hoje é isso, velho. É você ter a competência suficiente para poder entregar esse serviço para o cara. O problema é que a maioria não pensa nisso. A maioria pensa em pegar um projeto de 20, 30, 40 mil, entregar e ir para o próximo. Só que é nesse momento que você está perdendo dinheiro, que você está trocando seu tempo pelo dinheiro. E
2: a paz, né?
0: E paz. Por isso eu é não pegar o projeto mês que vem. Quem é que paga as contas, saca? Então, eu acho que é isso. Não, não é um ponto de eu entender ou de eu identificar se um projeto é pontual ou não é de eu não fechar, eu abrir e não fechar a porta eu como como empresa assumir esse problema o problema é meu então eu sou, sou, sou capaz de resolver ah e o problema é que o cliente não quer não velho se o cliente não quer é porque você não gerou valor para ele numa oferta que realmente faz sentido para
2: ele é, e, e contigo falando fica claro de que não é uma ferramenta não é uma é um, um serviço não é você é o seu posicionamento é muito mais algo pessoal uma habilidade de reciclar o relacionamento que você está abrindo a porta do que um, uma entrega diferente, né? Isso. Uma, uma, uma ferramenta, uma metodologia de trabalho diferente.
0: É, não, a pessoa ela não está contratando o serviço, ela está contratando a pessoa para entregar o resultado. O serviço é o que essa pessoa vai fazer para poder gerar esse é resultado. O é o bônus. Não é o bônus, é a ferramenta. Mas quando você contrata, para. você comprou um terreno, você contrata o pedreiro para quê? Para martelar o prego ou para entregar a casa? Então você não está contratando o serviço do cara martelar o prego, você está contratando a casa para você poder morar.
2: E existe o pedreiro é. que vai, fica dois dias e vai embora, existe o pedreiro que vai e constrói uma parte devagarinho, existe o pedreiro mais rápido, existe a construtora.
0: Existe. É, são vários modelos diferentes de negócio. Claro que o pedreiro talvez não tenha essa recorrência que a gente pode ter aqui, mas é esse o ponto, cara. O que, que você tem hoje de habilidades... E aquelas perguntas básicas, né? Puta, qual que é o meu hard, minha hard skill? Qual que é a minha soft skill? Quem é o cliente ideal que eu quero atender? Qual é a minha proposta de valor para esse cliente? Ou seja, o que, que eu vou entregar para ele que ele vai querer me pagar hoje, que ele vai querer pagar todos os meses? Eu não estou dizendo que você não vai desenvolver um projeto. Claro que vai. Você tem um setup, você tem um custo. Você implementa aquilo e depois você começa a ganhar na recorrência. Mas é eu definir isso. É eu me posicionar. Lembra, do O papo do açougue, cara. Você vai comprar uma carne, você compra carne onde? Você abastece o carro onde? Você compra pão onde? Então, esse posicionamento é uma escolha de mercado, é o tipo de cliente que você vai atrair,
1: né? Botar o pé e ficar ali. E
0: aí, o que acontece? Eu vou numa padaria legal, bacana. Pãozinho é gostoso. Eu sou bem atendido. O preço é justo. Precisa ser um barato. É justo, é um bom preço. Mas eu sou muito bem atendido. A, a, o, a, a loja é, é, é consciente dos produtos que eu gosto, então quando tem novidades ela me avisa, ela faz alguma promoção pra mim, ela me manda um feliz aniversário, ela me manda uma lembrancinha de aniversário. Eu não vou trocar de padaria, por quê? Porque é um serviço que ela tá construindo ali comigo uma relação que vai trazer uma recorrência pra ela, por mais que não tenha um contrato. Uhum. Então, acima de tudo, quando você for desenvolver o teu negócio, que você for sentar para parar e modelar aquilo que você vai fazer como empresa dentro desse, desse, desse negócio, tenta imaginar qual que é o teu pãozinho gostoso, qual que é o teu atendimento acima da média, sabe? qual que é o relacionamento que você vai entregar para o teu cliente junto com esse produto, o que, que você está trazendo para ele. Mas nessa construção mesmo, isso é muito bacana. Isso vai fazer com que o cliente valha
2: a pena. Você falou da padaria, vem na minha cabeça, de que eu vou, numa, eu gosto de ir numa padaria que é mais longe da minha casa, justamente porque lá o cara me conhece, me chama pelo nome, já sabe o que eu gosto, troca uma ideia ali. E hoje a gente tem ferramentas que a gente consegue escalar isso. A gente, o cara não precisa nem saber seu nome, o atendente da padaria. Mas no digital, você enviar uma mensagem, um aniversário, já dá esse sentimento e o cara com certeza vai querer voltar lá, né? Uhum.
1: Que isso, hein? A gente começou dando risada, já começou a entrar na, numa aula. Mas e os pepinos,
2: <risos> e né? os problemas? É engraçado. Cara,
1: mas. E assim, né? Porra, beleza, a gente vendo uma evolução gigante. De lá atrás, você com um projeto de 3.000 mil até agora um projeto de 200 e recorrência, enfim. Mas, cara, no teu início, assim, ó. O que, que tu lembra de cliente mais aleatório que você já pegou, que você fala, Jesus, foi pra experiência? Se tu estiver vendo, Alexandre, o problema é teu, irmão. <risos>
0: Jiu-jitsu, colega de jiu-jitsu e dono do Gênova lá em Soledade. Ele fala com nome, cidade,
2: é um um ah, restaurante só e tudo. CPF. Velho. E, e, botar e a aí. Gente...
1: Editor, bota na tela a imagem aí pra é, nós. Bota o Google Maps. E o que, que que rolou,
0: velho? É, colega de, de jiu-jitsu e tal, a gente conversava todo dia, fazia academia junto de tarde e tal. E ele começou a fazer sushi lá, e na época não tinha sushi. Não tinha sushi na cidade, é Soledade, 27 mil habitantes, bota no é mapa pra mas cidade de 27 mil
1: hoje, né? É, hoje tem uns
0: 30 e poucos, na época tinha 27. 27 e né? hoje mas tem 25. Oi, mas hoje tem sushi lá. Na época não tinha, não tinha, Você tinha. Você tinha passo fundo, aquela é cidade do lado é. ali, pra poder comer um sushi. Não tem shopping, não tem cinema, não tem nada lá. E aí, o, o... esse meu amigo, vou parar de falar o nome dele pra não ficar, <risos> resolveu trazer de Porto Alegre um sushi man pra fazer lá. Então, era uma quarta-feira o evento, pelo que eu me lembro, e aí ele vendia o, o jantar e você ia pra comer lá. E aí não tava dando, tipo, ia 10, 15, 20 pessoas, 10, 15, 20 pessoas, um dia conversando, eu falei, cara, me dá 300 reais que eu vou fazer uma parada pra você. Não, porque não sei o quê. Falei, não, velho, vamos fazer uma campanha, eu vou fazer um sorteio, a gente vai sortear um jantar pra um casal. Pra participar desse sorteio, você tem que compartilhar o... Uh, eu vou fazer uma integração com o Facebook. Então, ó, a programação é foda por causa disso, né? eu vou fazer uma integração com o Facebook, a pessoa vai se cadastrar no, no formulário, vai uh, ter que compartilhar no Facebook, eu vou checar o compartilhamento dela e vou dar um ticket para ela. E aí, com esse ticket, uns 3, 4 dias antes da, do jantar, a gente sorteia esse casal, anuncia, faz um, um sorteio ao vivo, alguma coisa assim... E quem não ganhou, obviamente, a partir dali vai começar a comprar e reservar. Mas, tá, mas o que, que isso vai me ajudar? Imagina que todo mundo da cidade que quer ir vai se cadastrar e vai compartilhar. Então, a cidade inteira vai ficar sabendo dessa parada. Ou pelo menos todo mundo que tem internet vai ficar sabendo dessa parada. De 20, 30 pessoas que ele atendia, com esses 300 reais, eu botei algo em torno de 200 reais. Acho que 200 reais em tráfego e tal. Eu fiquei com 100 reais pra mim, que era meu serviço, né? Mas aí eu montei uma estruturinha, ele não tinha site ainda, eu montei o Guia de Soledade na época, fiz uma, uma integração com o Guia de Soledade, que eu tinha, e, e montei o sorteio por lá, eu captava os e-mails e tal. A primeira vez que a gente rodou a campanha, faltou comida. Então, tipo, puta, lotou o negócio, o Sushi man não trouxe comida o suficiente, ia ter que mandar a gente embora, fazer um outro jantar e tal. E a gente começou a fazer isso uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, não me lembro direito, mas ele me dava os mesmos 300 reais... Claro, né? <risos> e eu ia fazendo, os mesmos 300 reais ia fazendo, ia fazendo, ia fazendo. E, cara, foi muito louco. Aí chegou um ponto que o Robson não mostrou para ele que o resultado tava ali, né? É o que aconteceu. Cada evento que a gente fazia, outras pessoas se cadastravam. Então, para o próximo evento eu tinha um e-mail. Então, eu já mandava e-mail para todo Bola mundo. Neve, né? bola de neve, eu já mandava e-mail pra todo mundo que se cadastrou no primeiro, todo mundo já vinha aquela compartilhamento começou a virar uma rede muito maior e tal, e tava sempre lotando até que começou a lotar o restaurante lotava o Gênova, e o Gênova é grande, cara pra soledade, é, é, sabe é, e lotava, no sushi lotava, todas as mesas, não tinha mais lugar começou a vender antecipado e tal e ele resolveu que ia parar de fazer Aí, eu, na época, o falei, Alexandre, você tem certeza? Tenho certeza. Cara, eu, eu tô te cobrando nada. Os 300 reais é para fazer a campanha. Mantém, velho. Não, não, não precisa mais. Tá bom. Fui lá e a pasta. <risos> Porra, tá também. Podia ter renomeado para old, né? É, é a é minha mania de ficar deleitando as coisas. Não, cara, acho que deu uns três ou quatro jantares, ele... Ô, oh, dá para voltar a fazer? Aí, eu cobrei. Eu cobrei uhum. o valor e tal, uhum. ele não uhum. voltou. Mas é, é um exemplo desses clientes aí que é muito louco, né, velho? Você cobra uma, uma graninha... É quase nada mais dar um puta resultado, mas a falta de processo e, e tal, e às vezes... E é uma vezes...
2: linha tênue, né? Porque quando, tá, quando dá alguma coisa ruim ali pra um cara e tal, e, querendo ou não, ele precisa ter um corte rápido de gasto, dependendo do contrato, dependendo do resultado que você tá trazendo e não tá mostrando, você vai ser o primeiro. Puf, vai ser cortado. E se tá dando muito bom, também.
0: Se, é, mas é o que eu te falei, se não mostrar que o resultado veio de ti, você é cortado, cara. Você ia cortar. Serve para vocês também, já tô avisando agora. Me mostra o resultado. Tô brincando. Mas é, mas é isso, cara. Porque o que, que ele associou? Pô, tô, tô lotando o restaurante. Por que, que eu vou fazer a campanha? Tá lotando, todo, todo o jantar tá lotado. Só que aí no segundo já não lotou. No terceiro foi muito menos. No quarto.
1: Claro. Entendeu? É combustível, né? Tirou combustível. É, tirou,
0: tirou a gasolina, porque o que acontecia? Pô, ele me dava os 300 reais, eu mandava um e-mail. Todo mundo se cadastrou no anterior já tava avisado. E aí compartilhava. Outras pessoas eram avisadas, então você tinha uma rotatividade muito grande. E depois esse tipo de campanha eu comecei a fazer para outros restaurantes lá e sempre deu muito certo, cara. Então é basicamente isso. É... é um job que, mais uma vez, a falta do meu processo me fez perder o cliente, mas nesse caso nem era cliente, era ah, amigo e tá.
2: E você estava falando, minha cabeça estava pensando já em várias coisas. Hoje em dia você consegue usar a mesma base da estratégia, só que implementar várias outras coisas legais também, né? Não precisa o cara compartilhar no Facebook. Quem acessa o Facebook hoje em dia aí, né? Sim. Mas você consegue gerar uma imagem com o nome da pessoa, com a foto da pessoa, enviar no, no privado para a pessoa, ter uma base muito melhor para E pra construir isso, uma automatização,
0: né? automatizar o WhatsApp. É, enfim, hoje em dia você poderia... No caso, cara, se eu fosse sentar hoje, a, a cabeça já ferve, mas vamos fazer uma automação. Que dia que esse cara pede pizza? Porque o vera, O acho que ainda é. Tipo, uma, uma, é não. Sushi era só um evento que ele trazia de Porto Alegre. Ah, tá. Ele era é um restaurante é é, aquilo de meio-dia na época, né? Era um buffet lá, um bufezão com um, um grill e tal da hora comida da hora mesmo. E de noite, pra mim, era a melhor pizzaria da cidade, saca? T tinha uma pizza lá que eu montava com ele por ser meu amigo, eu botava os ingredientes que eu queria e tal. Então a gente pedia quase sempre duas, três vezes por semana, às vezes, fazia justiça Academia, dava Épo pra comer à é. vontade. <risos> época jovem né, na vida? <risos> era, era novo, era mais novo também. E o que, que eu tava falando agora? Eu também
2: leio. Da automação do... que dá é pra
0: fazer. É, tipo, putz, então o Robson come pizza toda quinta? Eu vou mandar um WhatsApp pra ele, toda quinta. Faz uma automaçãozinha. Cadastra ali um chat GPD pra, pra gerar mensagem diferente um pouco. Ah, gera uma mensagem oferecendo uma pizza de tal sabor, com o nome de tal pessoa. Gerou a mensagem e manda pros caras no WhatsApp no dia, né? Ah, o cara come às 19, manda uma mensagem assim. 5: oh, ô, tô com outra pizza pronta aqui, posso mandar? Cara, só de fazer essas ações simples, o cara nem ia comer a pizza, mas o cara come. Você tá falando em 30, às vezes 40% do, de uma recuperação de faturamento que não ia acontecer ali, saca?
1: É, e o, o lance é o seguinte: as pessoas são muito previsíveis, né? A gente cria muito rotina, faz as mesmas coisas, come nos mesmos lugares, pede os mesmos sabores. Só que a gente sempre fica na dúvida: o que, que eu vou comer hoje? Aí você roda todo o cardápio do iFood pra pedir a mesma coisa que você já pedia antes. Ah, não, não vamos logo. Pô, já e... manda a mensagem pro cara, velho. Já tá ali. Então, às
0: vezes nem é isso. Tipo, eu como hambúrguer toda quinta. Toda quinta eu vou lá e peço no mesmo lugar. Por quê? porque isso lá tem o... dar o mesmo pedido. É o mesmo pedido. <risos> Mas eu já fiquei duas, três semanas sem pedir e não, não, não recebi nenhuma mensagem.
2: Pois é. Como, como é que uma empresa pede um cliente desse, cara? É, tá focado, igual você fala, na venda. Não na retenção. Não na retenção. Venda, venda nova, nova, venda nova, venda nova, venda
0: nova. Venda nova, venda... É, bem isso. E aí, o que aconteceu? Todo o custo de aquisição dele foi embora. Todo o custo de fidelização. Um cara que pede toda semana nesse lugar, esse cara indica. Tanto que eu indiquei para todo mundo. Pra, pra, todos os vocês, Eu falei, lá. cara, pede lá, come lá, que é bom e tal. Então, assim, se eu parar de pedir, eu vou parar de pedir toda semana. E vai eu abrir, vou parar de vou indicar toda E semana. vai abrir espaço para pedir pro provavelmente, lugar. todo mundo que me escutou e come lá... Se eu for para outro lugar, eu vou indicar outro lugar. Vai comigo. É o talvez nem todos, né? Tem, talvez nem todos, mas a maioria vai. Ah, eu parei de comer no X e comecei a comer no Y. Vocês apareceram lá na minha casa. Ô, oh, comecei a comer no lugar melhor que aquele, velho. Vamos vou pedir aí, vamos comer. Pronto, você é. tirou três, quatro clientes do cara. assim Então, pela uma falta de uma automação, de um processinho, de uma coisa que você coloca e implementa ali, você está perdendo clientes.
2: Mas esse fato da galera tá sempre buscando venda nova, venda nova, talvez não tenha... É, ligação ao fato da, da reserva, de a pessoa não ter essa paz do empresário não focar tanto em criar isso também? Tem também, né? Tem
0: também. acho que Tá que... na educação ah, do cara. Você não tem o equity suficiente ainda, né? Da, da, da empresa pra rodar, pra pagar tuas contas. Você não tá vendo o crescimento ainda que, puta, tô tranquilo agora, não preciso mais vender. Você vai acabar é, tentando fazer uma venda a mais, às vezes colocando os pés pelas mãos e tal. Eu acho que isso é normal. A gente comete isso muito, hum. né? É, inclusive cometemos isso essa semana. Mas... A intenção sempre é boa. Só que não dá para deixar o outro, de, de, o outro lado de lado também. Né? Eu acho que tem que ter a fidelização, tem que ter a retenção, tem que pensar nisso. E tem que pensar nessa relação. E aí voltando um pouco pro nosso podcast... É, isso vai influenciar muito na hora de você fechar a carteira. Por isso que tem que prestar atenção para não pegar a bucha. Você pega o cara que é muito chato, você pega o cara que não valoriza, você pega o cara... O cara que não valoriza o seu trabalho, o cara que não paga o que você merece. Esse cara não pode ser seu cliente.
2: Ah, isso aí. Eu sou especialista em atrair. Já. E
0: tu que, que,
1: que tem as histórias aleatórias?
2: <risos> ah, já teve bucha de crematório, já teve bucha do. <risos> Como é que é a Crematório. Do... crematório.
0: O <risos> que mais, o que mais? Não, é. Não agora conta, pô. Tá todo mundo querendo saber.
2: Não, é assim, a gente combina um valor X e Y, aí a viagem, vai pra lá. Chuta o valor, chuta, 20 mil, 30 mil. 20 mil reais no valor, aí você faz o trabalho na confiança, organiza tudo, cria identidade, cria isso. Os orçamentos que você recebia, pra essa as pessoas, os orçamentos de seis dígitos, você já diminui pra 20. Aí você cobra, aí você recebe... Nem 5% desse valor. é foda. Mas portas abertas e amizade estabelecida, né? É, é isso Às vezes aí. é mais importante.
0: É, e é complicado, né? entrando um é, aí, aí só, só um ponto importante. Contrato.
2: Contrato, tá? Contrato. Processo,
0: contrato. Ó. Proposta comercial, assina uh. a proposta. Monta o projeto, apresentação. De preferência, apresentação magnética, que é o que eu ensino na agência de valor e tal. Que, puta, é uma apresentação diferenciada que você mostra o valor do projeto para o teu cliente. Eleva o valor. Assinou a apresentação, a proposta comercial, contrato. Aí você vai começar a desenvolver o projeto, né?
2: Essa questão do contrato, é, em relação à multa, o que você que enxerga sobre isso? A, qual a multa? A multa serve para os dois lados? Ou a multa serve para te proteger? Como é que é uma maneira legal do cara botar uma multa ali? Porque tem que ter, senão o contrato vai ficar...
0: Né? É, a, a multa, na verdade, ela vai ser 40% do valor, seja para qual lado for. Para quem quebrar o contrato... Ah, o contrato é de 20 mil 8 mil reais é a multa para quem quebrar esse contrato e mas claro que cabe muito o bom senso por que que a gente está quebrando esse contrato agora na verdade o, o, o qual que é a, a grande a grande questão do contrato é que ela é uma barreira de saída você levanta um muro pro cara não sair e nesse muro tem uma porta e a chave está na tua mão então se você faz muita merda o cara pode dizer ó oh, tô saindo paga a multa, porque eu deixei de fazer com o outro e você me prejudicou. Ou ele pode dizer ó, oh, tô saindo e não vou pagar nada. Agora, na grande maioria das vezes é o cliente que sai. Por erro seu também, e aí eu sempre vou puxar isso porque ah, Rob, você é contra a gente? Não, cara, eu sou a favor de vocês, por isso que eu tô falando isso. Tem muita gente que fala, ah, o cliente é ruim mesmo, o cliente não paga, o cliente não, não, não entende os prazos. Se, se o cliente tá entendendo alguma coisa errada, você não soube explicar. Se você entender isso, e óbvio que tem as exceções, mas se você compreender o que eu estou te falando aqui, você nunca mais vai ter um cliente ruim de fato. E aí é o seguinte, ah, eu não entreguei no prazo, eu não consigo cumprir o que realmente prometi, tem falhas da minha parte o cliente está insatisfeito, eu posso dizer para ele, ó, não vou te cobrar então. Saca? Não vou te cobrar. A decisão do que, do que será feito com esse contrato se, se existir essa quebra de relacionamento é das partes, de vocês dois. Só que se não tiver o contrato, ninguém conversa. Se não tiver o contrato no teu caso, por exemplo, o teu caso é um caso de executar, de executar o contrato. Cara, eu entreguei, me paga. Ah, eu não entreguei porque deu, deu gap na relação aqui. Aí vocês podem conversar. Não, então me dá mais um prazo. Ou eu não entendi muito bem o que você queria, entreguei errado, posso tentar de novo. Ou não, então vamos encerrar aqui, você me paga só a dívida. Porque, ah, deu problema aqui. Eu entreguei 3 mil dos 10 mil e não tenho contrato? O cara fala, não vou te pagar porque você não entregou. Disse, não, cara, eu te entreguei 3 mil. Não, mas eu não vou te pagar, então eu vou executar o contrato. Não precisa me pagar os 8 da multa, mas os 3 que eu te entreguei eu quero. Então é uma garantia que você tem. Tanto que toda, toda vez que eu falo de contrato, eu estou falando disso. Contratos são garantias que você tem dentro de uma negociação e que também esclarecem muitas coisas, né? Ó, oh, tá chegando o Natal, é 3 mil reais a campanha, você não quer fazer isso? Como assim 3 mil reais a campanha? Eu tô te contratando já, te pago todos os meses pra te fazer pra mim isso? Campanha de Natal, não. Se tem, sim. Não, senhor, olha aqui o contrato. Se eu não tenho contrato, eu tenho que discutir com o cliente, eu gero um mal-estar, eu, eu, eu desconstruo uma relação que eu tô construindo. Toda... Enfraquece, Enfraquece né? a relação. Se eu tenho contrato, eu mostro pra eles, não, tá aqui, ó, não tenho Natal. Mas vamos fazer o seguinte, como tu não entendeu muito bem isso, eu vou te dar 30% de desconto nesse Natal. Vamos fazer? o cara vai ficar sem jeito e vai fechar. Porque existe uma relação e existe alguém que está ali para regular essa relação, para que você não precise se indispor. O contrato é esse cara. Esse cara que vai regular o que é certo
1: e o que é errado sem que você precise se indispor com o cliente. E é muito louco, né? Você falou do cliente... Ah, o cliente é ruim, não sei o quê. Até mesmo quando o cliente é ruim, quem ainda está errado é você, cara. A vez que a gente estava aí, eu e o João, a gente estava conversando sobre isso antes, né do, do podcast, dando risada aqui. Porque quem não sabe, eu e o João e o Robson, a gente se conhece há o quê? 10 anos já? Ou mais de 10 anos? Mais de dez anos. Acho que é mais de 10 anos, né? De... Mas
2: se eu estava não... conversando ontem com a Grazi sobre isso, que eu conheci vocês de 2012 para 2013.
1: Foi. Então tem 10 anos. Anos, 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 né? Dez anos, 10 anos, dez anos, onze, dez, anos. dez, 10, onze anos. anos. Então assim, a gente já viveu bastante coisa juntos. E teve um, uma ocasião e hoje onde a gente foi trabalhar, a gente produziu vídeos, né? Fazer alguns vídeos por, por fora. E um cliente chamou a gente. Não, vamos fazer um vídeo. Eu falei, pô, vamos embora. Pagou bem, então vamos fazer, né? Chegou no lugar, a gente começou a gravar, já era um lugar muito quebrado, assim, tipo, era muito feio, todo bagunçado. Falou, meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui? Beleza, monta a iluminação, posiciona a câmera, bota o tripé, não sei o que, coloca a teleprompter, beleza. Equipamento bom, né? Equipamento, equipamento do Robson ainda. Do Rob's. é, equipamento. É, do Robson. 20 e poucos mil de câmera. É, só que é um top de linha, beleza. Ainda, ainda perguntei pro de Rob, oh, posso levar outras câmeras? Não sei o que. Pode, vai lá, faz o trabalho. Beleza, vambora. Chegou lá, começaram a fazer churrasco e falei, ué. Eu achei que a gente ia pra trabalhar, como assim fazer churrasco no meio do trabalho, né? Beleza. Aí eles começaram a ficar lá atrás fazendo churrasco, começaram a tipo a usar a droga, sacou? E aí eu e o João trabalhando a gente falou, mano, isso aqui já não vai dar bom. Aí o cara que ia aparecer na frente do vídeo já não conseguia falar, já não conseguia <risos> dois, ler o teleprompter, aí o cara que contratou a gente voltava do churrasco e falava: A gente vai mudar de fazer tal coisa, a gente mudava, ele voltava, depois ele voltava de novo, agora a gente vai mudar e fazer tal coisa. Aí ele colocou o cachorro pra aparecer no vídeo, o cachorro que... tinha que aparecer no vídeo. Como se estivesse falando, assim. Como se, ele, se o cachorro estivesse falando. Tinha que subir um balãozinho da cabeça do cachorro, entendeu? E aí eu falei, mano, isso daqui não vai dar certo, não vai terminar. Falei pro João, filho, oh, João, opera a é... câmera aí que eu vou entrar lá na frente e eu vou falar no, telepomp, não, no teleprompter. Não,
2: fez... eu não. fez... Eu tava lembrando que eu acho que tu fez isso, que era pra terminar logo, pra já ir embora ah, logo. Pra já ir embora,
1: ia dar merda, irmão. Ia dar muita merda. Aí eu falei o eu vou ali na frente da câmera, porque eu sei ler o teleprompter. Cheguei na frente da câmera, li o teleprompter, pô, tu fala muito bem, não sei o que e tal, que legal e papo, não, beleza, então, fechou, gravei, fui pra casa, comecei a editar, mandei uma versão, não, mas eu quero assim de tal jeito, falei, Ixi, já não vai dar certo, mano, não, porque o que esse cara quer, ele tá, ele quer uma produção de Hollywood, cara, não vai rolar, esse foi o único projeto na minha vida que eu falei assim pro cara, ó, eu não vou conseguir te entregar, não dá, você quer que eu deva o seu dinheiro? Não. Ou você quer ficar com as imagens e paga o valor e a metade que você já me pagou? Ah, não, eu quero ficar com as imagens e outra pessoa vai editar. Falei, então, vai com Deus, vai tranquilo, as imagens estão aqui. Deus. Porque assim, ó. E, mas eu tava errado. Por que, que eu tava errado? Cara,
2: se tu tava errado, eu tava mais errado
1: ainda de ir contigo. Ex e o cachorro <risos> tava mais errado ainda não ter falado no vídeo. Eu acho. <risos> Cara, foi bizarro, porque, tipo, eu não consegui filtrar bem o um cliente. Eu não, tipo, eu não tive um contrato. Eu não eu tive vários erros ali com aquele cliente. Claro, foi uma experiência, foi uma coisa que a gente conta dando risada hoje. Lógico, mas no dia foi uma coisa complicada. Triste, pô, a gente tava com vários equipamentos caros lá, entendeu? A gente era muito novo também. Uhum. Então, pô, se, pô, poderia acontecer qualquer coisa ali dentro daquele lugar. Daquele vai que o lugar. cachorro
2: falasse, a gente ia ter uma cena incrível, In... né?
1: Foi isso, eu nem sei que pé que ficou o projeto, o vídeo. Eu nem, porque é o meu rosto que tá lá ainda, né, cara? Eu nunca nem pensei Tu é o rodando aí Tá véio, tá, lá, e... eita, tá
2: bombando o projeto, tem uns voilhos é, tá, aí
1: pra cobrar. Tá. Não, não tá, não tá. Não mas, pô, assim, são vários clientes, né? Vários. Tem algum que tu pensa que, tu que fala assim, puta?
0: Cara, nesse sentido, não. Tem várias clientes puta, eu já tive cliente que o cara queria pintar a bandeira do Brasil de outra cor pra botar no site. <risos> é, Sério? E, e eu tive que convencer ele a não ainda. Cara, não dá, você vai tomar um processo, enfim. Mas nada assim de, de, de não entregar, de não poder entregar. Obviamente, já peguei cliente ruim pra caramba. É, cliente, cara, teve um cliente que começou a processar se eu não entregasse o que e eu muito novo e tal, fiquei com medo, mas se eu não entregasse o que ele queria, ele ia me processar, eu, o que ele queria era três vezes mais do que eu tinha contratado. Então a gente tem sempre esse, esses cases assim, mas eu acho que eu sempre levei muito como experiência, saca? Eu sempre baixei a cabeça e fiz, entreguei, nunca deixei de entregar.
2: É o lance das portas abertas também, da tranquilidade de ter feito um bom trabalho, né? Cara,
0: eu fechava muita porta, saca? Eu fechava muita porta porque eu, eu sempre tenho, eu, eu tenho esse meu gênio meio, meio explosão, meio ogrão mesmo e tal, e, e é um erro meu, mas eu fechei muitas portas do tipo... Eu chegar pro cliente e falar... Cara, o projeto é 4 mil e o cara falar... Não, tá muito caro. Eu falar, então tá, e virar as costas e embora. E aí o cara me ligar dois, três dias depois e falar... ó, oh, pensei bem e tal. Não quer voltar que Eu falo não, agora é 7. Eu era assim. Sabe? Eu, tipo, eu... eu, eu, eu Se Eu não, não né? tinha professor pra me dizer... Cara, é só um projeto. Disse, não, cara, é meu trabalho. Você tá desvalorizando o meu trabalho. O que é isso? <risos> não... Cara, quis pichinchar. Bobo fui eu de não ter mandado um set para ele puxar para o 5 e eu ficar feliz. Hoje eu sei disso. É. Hoje se um cara sentar na minha mesa e falar esse projeto é 100 mil, 150. É isso, esse é o jogo, saca? É eu precificar o meu projeto, jogar a margem para cima, apresentar uma proposta, dividir em 12... Romper barreiras, quebrar fluxo, tá na minha mão a estratégia. Quem quer vender sou eu. É um jogo, né? É, é um jogo. jogo, é um xadrezinho, é mover a peça certa. Uh, tanto que assim, se você pegar na apresentação magnética, a gente nunca fala assim, ah, é 3 mil reais por mês em um contrato mensal. Por quê? Porque nenhuma empresa gosta de se atrelar a um contrato de 3 mil reais por mês. Então o que eu falo para o cara? Cara, o teu projeto vai dar 48 mil. Mas se a gente conseguir fechar Já subiu, hoje... Né?
1: Já subiu o preço. Né?
0: 48 mil. Olha o susto. Pô, pô, 48 é. mil. Primeiro ponto. Eu apresento um projeto que eu faço, o cara... É isso que eu preciso para mim. Eu tenho que trazer essa visão para ele. O cara tem que olhar e falar, não, eu realmente quero isso. Se você apresentar o um projeto o cara falar, ah, não sei se é isso mesmo, não adianta nem mostrar o um preço. Mordo, né? Você não mostra o preço, você fala para ele, é isso que você quer? Não era bem isso. Então vamos, vamos ajustar. O que, o que eu preciso melhorar aqui... Eu vou montar de novo esse projeto, e vou te apresentar de novo. Eu não dou o valor, não dou o preço. Se o cara entrou morno no preço, velho, ele já estava morno antes, quando você estava dando para ele uma solução, que é pro negócio dele. Aí você entra no preço? Não entra, você para, pum. Mas isso aí é estratégia de fechamento. Mas beleza, fiz uma apresentação magnética. O cara colou, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Agora eu vou tirar o doce da boca dele. Como é que eu tiro o doce da boca dele? Tá, ele está esperando 30, eu faço qual é? 46. É o que eu preciso, mas eu não consigo pagar. Tá, mas como é que você consegue fazer isso pra mim? Deixa eu te falar uma coisa. Na semana que vem a minha equipe tá pronta pra te atender. Se eu conseguir encaixar o teu projeto pra terça-feira, pra mim é bom. Então eu vou fazer o seguinte, se a gente fechar hoje e tu me der a entrada até o final de semana, eu vou te dar 10 mil de desconto. Vai ficar 36. E eu te faço em 12 vezes de 3 mil. Fechou. Cara, é... é dificilmente o cara vai dizer não, não quero ou me dar mais um desconto todos os alunos que usam a apresentação do jeito certo falam, Robson, o cara não pede nem desconto, ah, mas você já deu desconto de 10 mil, não dei, eu joguei 10 mil para cima no projeto eu precifico, jogo uma margem de lucro lá em cima, que é uma margem de negócio, que eu já coloco ali na minha planilha margem de negociação uhum. e aí o projeto fica 10 mil mais caro, fica 8 mil mais caro, e eu já dou desconto para ele, eu não deixo ele me pedir mas se você fechar agora pra gente começar semana que vem, tá aqui o desconto que eu consigo te dar, porque a minha equipe tá. E dou um motivo pra ele não dizer, não, então a gente fecha semana que vem, mas você não me dá o desconto. Não, eu já dou motivo, eu preciso Data. começar, eu preciso começar a segunda. Por isso eu te dou esse desconto. E passa o profissionalismo, né? Isso tem tudo dentro da gente de valor. Tem tudo dentro da gente de valor. Desde você montar uma ficha cadastral do teu cliente, fazer uma pesquisa de mercado, entender quem são os concorrentes dele, colocar o dedo na ferida para você poder trazer os diferenciais competitivos, aonde que ele está falhando, poder indicar para ele quais são os erros de mercado que ele tem. E tudo isso eu vou estruturando e, puta, entendi, esse aqui é o meu cliente, esse aqui são os problemas que eu acho que ele tem. Então eu vou montar aqui em cima de um espinho, em cima de uma base, eu vou montar uma proposta comercial, uma apresentação e vou fazer... Só que isso é baseado no mercado, é baseado numa realidade que está ali disponível a gente, a gente não sabe fazer. Cara, hoje em dia, você não precisa perguntar quase nada para o teu cliente do que ele precisa. É só abrir a rede social dele, ver quem são os concorrentes dele, abrir os sites todos e começar a fazer um comparativo. Cria uma planilha com quatro ou cinco colunas, cada o teu cliente é a coluna 1 um, e os concorrentes é a coluna B, 2, três, 4, cinco, e vai listando tudo que eles estão fazendo. Tudo que eles fazem de igual, tudo que eles não fazem, tudo que o teu cliente não faz e que o outro faz que dá resultado. Dá pra Cara, ver. Cara
2: tem, tem até uma estratégia que falam que o McDonald's passa 10 anos, 5 anos estudando onde vai abrir uma nova franquia.
0: E o Burger King vai lá e abre,
2: e abre do lado. <risos> é exatamente oh. isso, né?
0: Tem uma outra coisa, velho, de... É mais, é, é mais de um milhão de dólares que ele, quando saiu esse, esse, esse negócio, ele investia tipo um milhão de dólares em pesquisa pra saber se ele tinha sazonalidade pro Mac e abria. E aonde é onde o Mac abria, no outro lado da rua, o Burger King abria também, sem gastar um milhão de dólares.
1: <risos> Tem um outro caso que aconteceu comigo, velho. Dorales. Que, inclusive, entra nesse de clientes chatos e tudo mais, e furadas que, que a gente passa com, com os nossos clientes. Foi o seguinte, a gente produziu um vídeo... O João tava junto? O João tava junto, mas não, não, você não tava produzindo nesse dia. Você tava só participando. Foi um cliente grande, um vídeo que na época, no Facebook, na época do Facebook uhum. compartilhava. Deu tipo 3 milhões de visualizações no Facebook. você vê. isso eu tô falando 2017 2018, mano. Era bastante coisa. O fi, vídeo de final de ano. Ah, vamos produzir. Vale, Bruno. Vamos produzir? Vamos produzir. <risos> é. Foi já lembrei. Já sabe qual que é, né? Beleza, só... Inclusive, pro... eu tenho um projeto com ele que deu gap também, né? É, lembra? só pra vocês entenderem caramba. o tamanho do projeto, a loucurada que foi. O projeto em si foi legal pra caramba. A gente encheu uma caixa d'água com cachaça e fez uma caixa d'água de cachaça. Limão, limão. Limão, tipo assim, não era açúcar. A caipira era... na caixa d'água. Não era saco de açúcar e limão e, porra, aí garrafa assim, era mais de 50 garrafas despejando. Caraca, velho. O bóbulo foi louco, assim, ó. O, o, o projeto em si foi muito massa. Muito, muito massa. Aí eu fui editar. Não tinha um contrato, né? Óbvio que tá, né? No início, você não vai fazer contrato. Ah, pô. é amigo, amigo. É, não, é amigo. não, mas nem uma questão dele. Do, o, o cara que ele tava, o, outro, o de cima dele. Deixa eu, ah, deixa eu é. só, só pegar o gancho. O
0: contrato, quando você for fazer um contrato com o teu cliente, você fala assim, isso aqui é pra gente não correr o risco de perder a amizade. O contrato, a gente faz pra que a gente não, não corra o risco. A gente é amigo, cara. Não vamos... Tá aqui o contrato.
1: Não, e o pior que só... não foi nem com ele, que é meu amigo. Porque ele foi o intermediário uhum. entre eu que produzi e o cara acima dele que aprovava. Então, ele mesmo hum. não tinha nada a ver. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o vídeo e mandei. Aí, veio uma alteração. Alterei. Óbvio, né? Como que eu não vou alterar o vídeo? Gosto não, ficou maneirão. Só altera isso aqui. Alterei mandei. Pô, maneirão. Altera isso aqui agora para mim? Outra coisa. Eu falei, caralho. Altero, lógico, né? Alterei. Aí, eu mandei de volta. Mas
0: era outra alteração, não era a
1: mesma? Não, era outra. Aí, alterou. Aí, eu mandei. Até agora isso aqui, alterei. Aí, E chegou numa hora que tinha uma alteração, que ele ficou batendo naquela mesma alteração. Bicho, toda vez que eu finalizava o, o vídeo ali, eu sempre colocava, eu sempre coloco V1, V2, V3, V4, V5 para eu conseguir acompanhar e ver contigo. Pô, eu tava na V19, bicho. Já era 19 alterações. Falei, ó, oh, eu não vou alterar mais.
0: V19, underline, back underline, Era... old, underline. Agora V19... vai, underline, por favor, underline, graças a Deus. Final de
1: TC6 isso aqui, bicho. V191, V192. Tava na V, tipo, quase 20 essa assim, alteração. Eu falei, eu não, não vou mais alterar. É, que mas não tá legal. Falei. Cara, não tem mais o que eu posso fazer? É isso? Eu não não existe mais o que fazer? Isso aí não tem mais o que mudar o que você quer fazer. Mas aí entra numa coisa que eu escutei depois você falando, obviamente que foi depois, não foi antes, porque senão eu seria um idiota. Você falou assim, Sim, cara. <risos> <Você> <risos> é duas vezes, né? Onde um não fazer o negócio, onde um já ter escutado. Pelo menos eu fui uma vez só de não de não ter feito o contrato, mas eu também não tinha o conhecimento. Que é uma coisa que você fala. Coloca lá. Pô, três alterações no contrato. Quatro alterações. Pô, tu não vai ter dor de cabeça, e cara. cobra por mais alterações também. Quer ou quer fazer mais? Cobra. Entendeu? Às vezes você não vai nem cobrar, mas só do cara saber que ele vai ter que pagar, ele já falou opa, eu preciso pedir de uma vez... Tudo que eu preciso alterar. Tudo que eu preciso alterar.
0: É isso mesmo. Cara, isso é tão é,
2: lógico,
1: é... né? É, mas depois da <risos> 19 você sabe que é lógico, né? Cara,
0: eu tô desde 2006 nessa parada. 2008, ali eu já tinha esse contrato que que veio evoluindo todo o tempo e sempre teve essa, essa cláusula de alterações, porque uma vez eu peguei um cliente cara, ele aprovava o projeto, aí a gente publicava o projeto, dava uma semana depois, ele pedia alterações e não queria pagar. E aí que veio essa, puta, vou botar ali três alterações. Eu cobrei duas vezes só. É bem o que você falou. Essa cláusula impede que o cara o cara chega pra ti, eu tenho três alterações, né? Sim, como é que funcionam as alterações? São três vezes que a gente vai sentar e você vai me pedir as alterações, se você me pedir para alterar o site inteiro na primeira alteração, é uma. Agora, se eu me pedir para alterar o header numa, o footer na outra e o sidebar na outra, são três alterações. A quarta eu vou cobrar. Entendi. Então, o que acontece? Você fez a reunião com o cara, o cara vai olhar o site inteiro e vai dizer o que quer alterar. Você fez uma alteração e fechou. Às, vezes, máximo, o cara,
2: às vezes o cara só pega, olha ali, para na alteração e já te manda e nem olha mais. Aí depois vem com a alteração e ele vai continuar olhando.
0: É isso aí. É. Então, quando você bota, não, é, três alterações são, são gratuitas, a partir disso é cobrado tanto a hora. Na época, era 60, 70 reais a hora, não sei, hoje é 35 dólares mais ou menos a hora de programação. Então, você pensa, o cara vai te pagar R$ 170, 180 reais. Cada vez que ele fazer uma nova alteração, o mínimo que ele vai te pagar é isso, que você vai cobrar no mínimo uma hora.
2: Um curso viver de alteração. <risos> é Alterações bom. de valor. Alterações
0: de valor. Exato, profissão alteração. É muito doido. E aí, esse mesmo teu cliente aí, com um contrato, lembra? A gente fez o Sim. contrato e tal, pra lançar um
1: curso. Ah, é que aí foi Não. pra você, né? Pra ah,
0: mim, é. aí Não. o cara, o, um, um deles foi lá pra dentro da Up, a gente fez todo é. ia todo dia lá, tomava café com a gente, passava o dia inteiro todo lá dia aprendendo, dia, todo dia. Lá, todo dia. A gente escreveu todo o curso e tal. E aí eu vi que, puta, não vai rolar. Porque aí, uma hora uma coisa, outra hora outra, outra hora outra e tal. Só que a gente construiu uma amizade com eles, né? É. E aí que eu te falei, contrato é pra quê? Pra prever. Ele veio pra mim e falou, Robson, como é que fica isso aí? Porque a gente não vai fazer agora. Eu falei, não, irmão, rasgo o contrato e é isso. Poderia ter cobrado uma multa dele se eu quisesse, entendeu? Mas é aquela coisa, não, não teve inimizade nenhuma por isso, porque tinha um contrato ali pra dizer, cara, se uma ou outra parte não cumprir, é isso que tem que ser feito. E tinha, obviamente, o bom senso da minha parte de entender: puta, não deu certo. Não tá é uma bem. coisa. Tá, tá tudo bem, não é uma coisa que incomodou. Era da hora quando eles iam pra lá, a gente gostava pra caramba. levava as bebidas pra gente bonézinho. e tal. Então, tipo, é, bonezinho e tal. Então, era legal, era, era, era uma. Era uma
1: convivência bacana.
2: E, e a gente manteve isso.
1: Inclusive, a gente saiu esses tempos atrás com eles e tudo mais. A gente né? foi, acampar. foi acampar. Eu jogo
2: pôquer, às vezes, com eles. Ah, eu, então. encontrei,
0: eu encontrei umas duas, três vezes. Vamos a gente embora. foi trocando ideia e é. tal.
2: Mas é isso não é a maioria, né?
0: Não. É. poucos.
1: Não. E a sabedoria é. também. Não, mas é que assim, a
0: gente não sabe. Talvez, se não tivesse esse contrato...
1: Poderia ter, poderia ter,
0: dado, ter dado um conflito com um ou com outro deles. Às vezes, eles não estão pensando igual... Eles, acho que eles não estão mais juntos é, agora, então, né, então isso já prova que eles não pensavam iguais um ao outro. Uhum. Talvez um deles oh, então eu vou te processar. Não, tá aqui, ó. A relação é essa. Você tinha que ter me entregue isso, você
1: não entregou. Então, a ideia é. <risos> É, você assim, entendeu Você falou de contrato, cara Não, é que agora enviou na cabeça, velho É que assim, é totalmente off Mas acho que deve estar encerrando Então já no final já pode contar as coisas off Meio aleatória, né? Se você chegou até o final, você merece escutar <risos> Falando em Ou contrato. não, né? Ou não merece Falando de contrato Aquela vez que eu fui comprar o um terreno Comprei um terreno Assinei o um contrato Eu tinha que pegar o contrato E firmar ele no, cartório? no cartório. cartório E eu fiquei pensando Pô, acho que não foi uma boa compra Só que eu tava com o contrato na mão e eu rasguei o contrato. Puta, o corretor ficou bravo comigo, bicho. <risos> Porque imagina, ele tinha vendido, né? Eu
2: já tava comprando alguma coisa, já não... Cara, eu jeito. rasguei
1: o contrato, velho, da compra... Do... Óbvio, foi excedente que eu fiz, uma escolha boa. Depois eu voltei e comprei com eles um, um apartamento. Sim. Mas, cara, você vê como o contrato, ele influencia e... Por mais que você tenha ainda, Aí o que acontece... Entrando continuando Aí, no contrato. Aí, só pra te avisar. entrando ah, mas quando entrando pro apartamento,
2: projeto... ele foi contigo no cartório, então, né? Era isso que eu ia falar. <risos> Vou lá vez porque
1: assim, Na primeira vez, rolou tudo aquilo. Pô, comprei, tira a fotinha com todo mundo, posta, não sei o quê, ganhei um brinde, saí com o contrato. Rasgou o contrato. ele ficou com o brinde ainda. Lógico. <risos> Aí que aconteceu <risos> Na segunda vez na... Oh, É muito engraçado Na segunda vez É que a gente já é mais ligeiro A gente já entende, né? Na segunda vez Que quando eu comprei Efetivamente o apartamento Ele falou assim Cara, tu uma pessoa Muito especial pra mim eu vou contigo até com... Muito especial. <risos> eu vou com você lá no cartório. Eu nunca faço isso. Eu vou com você lá no cartório assinar porque eu quero presenciar esse momento. Eu olhei para a cara dele assim. <risos> é um especial. Momento. Um cartório especial para pessoas especiais, né? É um cartório especial para pessoas especiais. É, é. Aí ah, ele foi no, comigo. Aí no, não teve problema. No, no que meu caso, mesmo. Pra você
0: vê como isso deve acontecer muito. As casas que eu comprei... Na imobiliária que eu sempre comprei, é. eles levavam o... o o escrivão até a casa para assinar o contrato na frente já saía dele o cara do cartório aí mesmo tá o cara do elite, cartório né? é lá não. aí tá falando da elite não mas é verdade velho o cara do cartório ou o cara do cartório tava lá na imobiliária você chegava para assinar o contrato o cara do
1: cartório tava aqui ó. você assinava ele já vinha já era pronto <risos> passa a régua pagar. Do não dá tempo de pensar é. <risos> ah, pensa. não acho que ele não botou muita fé aí o... no terreninho <risos> cara ele foi lá <risos> comigo velho
0: e aí a Sim. dica hoje em dia é que PDF não se rasga, né? É. é... Autentic, parceiro nosso, inclusive lá da Agência de Valor, você tem desconto para poder fazer assinatura de contratos. Aí você vai lá, bota o contrato, faz o upload, marca os lugares da assinatura, bota tchau. o e-mail de quem vai assinar, o cara recebe por e-mail, clica no link, assinou. Tchau, é, velho. Tá autenticado, tá valendo. Então acho que é... Não sou um robô. Essa. Não sou um robô. E assinou. E assinou.
1: Mas é isso, velho. Pô, acho que já deu um tempo legal aqui do nosso podcast. E se você tiver alguma história engraçada que você Manda nos comentários. Manda nos comentários. É, manda, nos comentários Nossa, a gente vai manda no direct do, do. É, manda nos comentários que é legal porque aí todo mundo consegue ler. Que se ah, você manda no direct do Rob... Não compartilha, é meu direct. É, exato, a gente não consegue acessar <risos> também. Mas tu manda aqui nos comentários que a gente vai ler e vai compartilhar, trocar uma ideia, uma resenha. Com manda mundo. pra
0: nós aí qual foi a história mais engraçada de cliente que você pegou até agora. Ou a pior
1: furada, bota nos comentários pra gente saber também. É isso, senhores. Muito obrigado por mais esse episódio. Nos vemos num próximo. Um abraço. Tchau. Valeu. Não esquece de compartilhar a parada. Tamo junto.